0: Hola a todos los que estáis escuchando este podcast, montón de piedras y bienvenidos una vez más Ya es el tercer episodio de esta primera temporada Estoy muy emocionado y muy contento de poder grabar, que es algo que me gusta mucho Y hoy tenía una historia para compartir, eh, una historia que no es muy conocida en la Biblia pero que es muy interesante y hay algunas cositas muy buenas para, para aprender de esto, así que vamos allá, vamos a meternos ya de lleno. Josué, capítulo 22, a partir del verso 10 vamos a leer algunos versículos salteados para resumir un poquito la historia, ¿sí? Dice así, Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al, al Dios de Israel, ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra él? Entonces, la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. Por esto decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros, ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor». Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder, miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Muy bien, ya vimos en el primer episodio cómo Israel comenzó la conquista de Canaán derrumbando Jericó, librando a Rab y a su familia por causa de, de la fe de Rab, de la obediencia de Rab. En el segundo episodio hablamos de cómo siguió esa conquista, eh, Josué y, e Israel derrotando a muchos reyes y levantando montones de piedras por muchas ciudades para recordar esas victorias del pasado y que queden en vigencia hasta el día de hoy. Y en la lectura de hoy ya estamos al final del libro de Josué y tenemos a dos tribus y media de Israel, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés que antes de toda esta conquista de la tierra prometida, ellos decidieron quedarse con la tierra conquistada antes de cruzar el río Jordán. Israel había derrotado a varios, eh, a varios enemigos, varios territorios había conquistado que no pertenecían a la tierra prometida eh, y había conquistado varios territorios antes de ese cruce del Jordán. Entonces ellos habían visto que esa tierra era muy buena y estas dos tribus y media decidieron quedarse de ese lado del Jordán. No obstante, cuando Israel cruzó el Jordán para luchar contra los otros reinos y conquistar la tierra prometida, ellos también lucharon por sus hermanos, los ayudaron a las demás tribus a conquistar sus territorios, pero cuando todo acabó, cuando la guerra acabó, volvieron a su tierra y de camino nos encontramos con esta historia que antes de cruzar el río Jordán ellos construyen este altar. Ahora bien, Israel tenía un solo altar para adorar a Dios, el cual estaba en el tabernáculo, era un altar del sacrificio, donde se, eh, cada miembro de cada tribu, sin importar cuán lejos esté de donde estaba el tabernáculo, para adorar a Dios debían ir a donde estaba el tabernáculo y ofrecer sus sacrificios, cual, eh, cualquiera sea el lugar donde, donde ellos vivieran, ¿no? Siglos más tarde, Jesús vino para cambiar esa modalidad y decir que, que no iba a tener importancia. Cuando habla con la, con la mujer samaritana al lado del pozo, le dice, mujer, la hora viene y ahora es, que no hace falta adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino que cada uno podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Diciendo que no hace falta un lugar físico para adorar a Dios, sino que cada uno puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero en ese entonces cualquier otro altar que no fuera el altar único que Dios había estipulado para sus sacrificios, para sus ofrendas, para la adoración, aunque, aunque esos altares que se edifiquen estuvieran dedicados a ese mismo Dios, eran considerados como Idólatras. esos altares eran idolatría para el pueblo de Israel pero este no era el caso de las dos tribus y media ellos no habían construido este altar para ofrecer sacrificios no habían construido este altar para adorar a Dios sino que era una réplica del altar para simbolizar que ellos seguían perteneciendo al pueblo de Dios ese altar era su testimonio para las futuras generaciones, era un, como leímos en la Biblia, un monumento conmemorativo para que las futuras generaciones recuerden que ellos también eran parte del reino de Dios. Ese altar era su montón de piedras, ese altar era su señal, su símbolo que les decía y les recordaba a, a sus hijos que ellos seguían siendo parte del pueblo de Dios aunque vivieran en otro lado. Pero lo interesante de esta historia es ver que sin antes saber por qué estas dos tribus y medio hicieron, eh, construyeron este altar, ya todo Israel habló de ir a hacer guerra contra ellos, de ir a atacarlos. Ya es como que pusieron, eh, eh, fueron movidos por, 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 por sus propios prejuicios y fueron a atacar a sus hermanos porque no podían permitir su, entre comillas, rebeldía. Pero lo loco es que eran sus hermanos, o sea, hacia nada, habían estado luchando a favor de ellos, los habían ayudado a conquistar sus territorios, pero sin embargo la religiosidad los llevó a emitir un juicio sin antes preguntar. Su, su deseo por cumplir a rajatabla mandamientos y ordenanzas, lo llevó a no entender por qué hacían lo que hacían y a emitir un juicio de eh, condenación sobre ellos. ¿no? Y quizás conoces personas así, o quizás si somos honestos con nosotros mismos, alguna vez actuamos así quizás compartiste parte de tu vida y de tus batallas con alguna persona y hoy por el motivo que sea ya no tienes relación con esa persona y de repente te enteras de algo de esa persona o alguien te comenta algo o ves algún comentario suyo en las redes sociales que no va acorde a lo que tú conoces y emites un juicio en tu mente sin conocer el trasfondo de lo que esa persona está viviendo. Porque somos más rápidos en juzgar que en amar. Vemos rápidamente el defecto o lo que nosotros consideramos defecto en otra persona. Pero quizás no nos hemos detenido a pensar o en, en, en por qué actúa así en interesarnos por esa persona es fácil señalar con el dedo cuando no hemos tomado ese duro trabajo de invertir tiempo y decir qué pasa, de averiguar por qué esa persona hace lo que hace espero poder estar explicando bien lo que siento pero eh, muchas veces actuamos de esa forma juzgamos rápidamente sin conocer el trasfondo sin tener una relación con esa persona e Israel Pensaba que las dos tribus y media se separaron de ellos al edificar ese altar e irse a vivir al otro lado del Jordán. Ellos se pensaban que ya se habían apartado, se habían autocondenado al hacer eso. Eh, era como si ellos en su, en su mente o, o, o en su corazón decían que ya no podían ser parte nuestro porque ya no siguen con nosotros, no actúan como nosotros y hasta se han hecho un altar diferente al de nosotros. Y eso no puede ser. Porque nosotros no actuamos así y ellos actúan así. Nosotros tenemos este altar y ellos tienen ese altar. Y ¿sabes? Este concepto de nosotros y ellos es algo que tenemos que erradicar de nuestra vida porque cuando siempre usamos este concepto nosotros y ellos es el principio de algo que se llama sectarismo y no me entiendas mal ser sectario no solo se refiere a suicidarse en masa en una cabaña perdida de Estados Unidos eso es un extremo del sectarismo pero he estado buscando por internet una buena definición de lo que es sectarismo y encontré esta que me, que me pareció muy adecuada y dice escucha bien esto el sectarismo es la intolerancia discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o, o, perdón, o religiosos. O sea que ser sectario, parafraseándolo un poco, es no tolerar al prójimo, discriminarlo y hasta odiarlo por, por, por poner mi mirada en las diferencias. Que tenemos Y sabes, el cristianismo se trata de todo lo contrario, el cristianismo se trata de amar al prójimo y el prójimo no es sólo el que piensa igual que tú o viste igual que tú o habla igual que tú, tu prójimo es el que está cerca, el próximo, tu prójimo es el cristiano y tu prójimo es también el musulmán. Tu prójimo es el socialista y tu prójimo es el de ultraderechas. Tu prójimo es el heterosexual y tu prójimo es también el homosexual. Y si vamos dentro del ámbito eclesiástico, tu prójimo es el de la iglesia moderna y pantalones rotos y tu prójimo es también el creyente conservador de saco y corbata. Jesús mismo rechazó el sectarismo lo vemos en lucas 9 49 al 50 nos dice así juan le dijo a jesús maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo Jesús le dijo, no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Wow. Estas respuestas de Jesús me encantan. Pero el Señor no pertenece a nuestro grupo, ¿cómo puede estar haciendo esto si no es parte nuestra? Si no pertenece a nosotros, si no lo hace como nosotros, si no sigue con nosotros. No lo detengan, si no está en contra de ustedes, está a su favor, está a vuestro favor. ¿Sabes? Esa iglesia pone humo y luces en sus servicios, parece una discoteca. ¿Está en tu contra? No, pues entonces está a tu favor. Oh, es otra iglesia, parece que se quedó en el tiempo, las chicas del coro tienen que usar una falda hasta los tobillos... ¿Sabes? ¿Está en tu contra? No. Pues entonces está a tu favor. Leímos antes que el sectarismo surge de dar importancia a las diferencias. Pero ¿qué pasaría si por el contrario le daríamos importancia a lo que nos une? Intentémoslo. Se puede. Demos importancia a lo que nos une. ¿Sabes? Estamos en plena Semana Santa y recordamos que Jesús murió y resucitó para que tengamos una relación con Dios. Pero no lo hizo solo para que tengamos una relación con Dios. Lo hizo para que también tengamos relación los unos con los otros. Tengamos una relación con nuestros semejantes Dice Efesios 2, 14 y 16. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos por medio de la cruz. Los ha unido en un solo cuerpo y ha destruido así su enemistad. wow Así que eliminemos ya el nosotros y ellos. No existe. Si no están a tu contra, están a tu favor. No existe. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Así que volvemos a nuestra historia. Espero que esa reflexión te haya ministrado como me ministró a mí. Pero volviendo a nuestra historia... Al final el pueblo de Israel pudo entender de que no eran ellos y nosotros, sino que ellos eran parte de nosotros. Pudieron entender que aunque Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no vivieran a su lado, seguían siendo parte de su pueblo. Y que ese altar no era para hacer sacrificios, era tan solo su testimonio para las generaciones futuras, su montón de piedras que recordaban que ellos también pertenecían a Dios ¿sabes por qué los altares, este tipo de altar que hizo Rubén Gad y la media tribu de Manasés estos, estos monumentos conmemorativos, estas señales, estos montones de piedras del pasado no son para ofrecer sacrificios, no son para adorarlos son para recordar, pero no son para que nosotros pongamos nuestra adoración en ellos. Porque podemos caer en el error. Y esto es quizás lo segundo que quiero hablar hoy. Lo primero y quizás la primera eh, enseñanza que quería transmitir es acerca del de sectarismo. ¿no? Pero hay algo... En esta historia también que, que nos habla de que esos altares, esos montones de piedras, esas señales del pasado que nos recuerdan la fidelidad de Dios y lo que Dios ha hecho en el pasado para poder tener confianza en lo que Dios hará en el futuro, no sirven si nosotros los usamos como un objeto de adoración. Porque adorarlos es... Creer que eso que vivimos, que ese tiempo pasado fue mejor que lo que estamos viviendo hoy. Y terminamos adorando ese montón de piedras, adorando ese altar que no es para adorar. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés lo dejaron claro. Ese altar no es para adorar, es para recordar. Pero cuando nosotros pensamos que aquel momento en el que estábamos todos juntos era mejor... Entonces estamos adorando el pasado. Esto es lo que llamamos nostalgia. Y yo realmente les tengo que confesar que me considero bastante nostálgico. Me encanta todo lo que es retro, todo lo que es así vintage. Uh, me encanta, me encanta. Es como, no sé, me parece que tiene una belleza muy, muy chula, muy linda. Y. Y no soy muy de videojuegos, eh, pero cuando salió la Nintendo Mini me la compré porque me recordaba los juegos de mi infancia y me, me hizo mucha ilusión. Y me la compré. Eh, y también tengo, por ejemplo, la, la copia de la llave de, de, de mi primer coche. Tengo también guardado el, el collar de mi perrito que murió. Eh, tengo cosas que guardo nostálgicamente, como que lo miro y digo... wow oh, te acuerdas de esto, qué lindo Qué lindos tiempos Pero sería Tonto O iluso El pensar o el decir que los videojuegos de ahora Son peores Que los que jugaba yo en mi infancia Los videojuegos de ahora Son mucho mejor en jugabilidad En entretenimiento, en gráficos, en sonido Han avanzado muchísimo más De lo que eran cuando Yo jugaba El coche que yo hoy tengo es mucho mejor que mi primer coche. Y yo no lo cambiaría por el antiguo porque eh, me da nostalgia el antiguo. Y obviamente no cambiaría a mi hijo por mi perro. <ríe> Pero en la Biblia vemos muchas historias así. En las cuales la nostalgia les impedía a las personas avanzar en lo que Dios quería hacer con ellos. Miren, les doy algún ejemplo. Ezequías, el rey Ezequías tuvo que destruir la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto, que era un símbolo de salvación del pasado que ellos tenían, porque el pueblo de Israel estaba adorando, estaba adorando a esa serpiente de bronce que recordaba una salvación que Dios les había dado en el pasado y Ezequías la tuvo que destruir porque el pueblo la estaba adorando, Se habían vuelto nostálgicos y habían pensado que eso era lo que los había salvado Sabes, en el libro de Esdras y en Ageo Vemos la reconstrucción del templo Cuando vuelve el pueblo de su cautiverio Y, y los ancianos que habían visto ese primer templo que había sido destruido Lloraban cuando veían el comienzo de la construcción del Templo Nuevo porque este Templo Nuevo no se parecía en nada al que ellos conocían. Nostalgia. Los judíos rechazaron a Jesús porque no había venido como ellos esperaban. No había venido como otros héroes y caudillos en Israel que habían venido con grandes victorias y destruyendo a varios imperios. Nostalgia. Sabes, en la iglesia primitiva muchos se quedaron en el camino por no entender que la circuncisión era un símbolo y no un requisito para ser parte del nuevo pueblo de Dios. Y esa nostalgia los dejó afuera de ese nuevo pueblo de Dios. Porque la nostalgia te frena de lo que Dios quiere hacer contigo. Los montones de piedras no son para adorarlos, sino para señalarte a Dios y a sus promesas. Fíjense esto, que la serpiente de bronce, además de ser un símbolo de salvación del pasado, que Dios salvó a su pueblo del pasado eh, eh, en una plaga de serpientes, todo el que le mordía una serpiente miraba a esa serpiente de bronce que Moisés había construido y, era, y, 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 y se sanaba. Pero no era solo un símbolo del pasado, sino que esa serpiente de bronce señalaba la salvación que Jesús traería en el futuro. Muchos conocemos y creo que los que han ido de pequeños a, a, a escuela dominical o, o kids, como le llamamos ahora modernamente, <ríe> eh, recordarán de memoria Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero justamente los versículos anteriores, dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben? Esta serpiente de bronce simbolizaba, señalaba las promesas de Dios. Señalaba lo que Jesús iba a venir a hacer, la salvación no solo pasada, sino la salvación futura. Para esto es necesario que miremos a las piedras del pasado. No para adorarlas, no para eh, volvernos nostálgicos, sino para, para poder ser empujados a mirar hacia lo que Dios tiene para adelante. Así como Dios nos salvó en el pasado, nos salva también en este presente y nos salvará también el futuro. ¿Y sabes lo que termina diciendo Ageo sobre este segundo templo? Que era mucho menos esplendoroso que el primero. Esto que los, los que habían visto el primer templo lloraban porque no se parecía nada al antiguo. ¿Sabes? Ageo termina diciendo la futura gloria de este templo será mayor que su gloria pasada. Ageo estaba diciendo que lo mejor estaba por venir, porque ese nuevo templo señalaba a Dios y a sus promesas. Te podrías quedar llorando por las piedras del pasado. Te puedes quedar adorando esas piedras de ese templo que ya no existe. Pero lo que sí existe y lo que sí es real es que Dios sigue obrando como obró en el pasado y seguirá obrando y lo lo que Dios está por hacer es mucho más grande de lo que Él hizo en el pasado. Para terminar, estamos en plena Semana Santa y fue la semana más dura de Jesús. Y el domingo pasado fue Domingo de Ramos, donde recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén unos días antes de que lo crucificaran. Estas mismas personas que ese Domingo de Ramos estaban eh, proclamando bendiciones acerca de Jesús, dentro de un par de días estarían pidiendo que lo crucifiquen, porque así somos, ¿no? Pero lo interesante de esta historia y lo que me encanta es... Una respuesta que Jesús le da a los fariseos, cuando todos, él entra montado en el burro, las hojas de palmera, una celebración tremenda y todos cantan, ¡Hosana al que viene en nombre del Señor! ¡Hosana al Hijo de David! Los fariseos le dicen, maestro, deténlos, pídenle que se callen porque están blasfemando. Y Jesús les tiene que decir, si ellos se callaran, las piedras, a lo largo del camino se pondrían a clamar ¿Sabes por qué las piedras no son para adorarlas? Las piedras nos enseñan que nuestra adoración, nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta en el autor de las promesas, en Jesús. Y ante todo el panorama que estamos viviendo, que parece que todo irá peor, que todo el tiempo se nos está diciendo por los medios de comunicación, las cifras cada vez van siendo mayores y todo va peor. No nos pongamos a añorear el tiempo del pasado. Eclesiastes 7.10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos nunca lo digas eso porque nunca de eso preguntarás con sabiduría podemos mantener nuestra confianza declarando sus promesas sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios por eso sigue amando a Dios sigue amando a tu prójimo y tranquilo que si así actúas, lo mejor está por venir. Hasta el próximo episodio.